0: Embriologia do Sistema Respiratório O sistema respiratório começa a se formar na quarta semana do desenvolvimento embrionário. Ele é composto pelo ectoderma, que faz a parte do tecido epitelial, e o mesoderma esplâncnico, que a faz a parte de músculos, cartilagens e o tecido conjuntivo propriamente dito. O sistema respiratório superior, que compreende a cavidade nasal e faringe, eh, se desenvolve da seguinte forma. Primeiro surge uma proeminência frontonasal, que surgem nessa proeminência duas elevações chamadas placódios nasais, que começam a sofrer invaginações e se tornam as fossetas nasais, que também vão invaginar ainda mais e se tornam o saco nasal. Em suas laterais vão começar a se elevar desses sacos nasais e se chamam proeminência nasal lateral e proeminência nasal medial. As proeminências nasais laterais formam as asas do nariz e as proeminências nasal medial formam o septo nasal ao se fundirem e fecham o lábio superior e início do palato duro. Quando a gente tem uma má formação da proeminência nasal lateral, acontece o nariz bífido. E quando a gente tem uma má formação na proeminência nasal medial, pode acontecer a fenda labial ou a fenda lábio-palatina e também o desvio de septo O saco, o saco nasal ele vai aprofundar mais e ele vai se separar da cavidade oral por uma membrana, chamada membrana oronasal. No final da oitava semana, essa membrana sofre apoptose e o saco nasal se une ao saco faríngeo. Essa comunicação se chama coana primitiva e ela possui o início... Ela ela só é separada pelo início do palato duro. Vão surgir duas massas laterais, chamadas de processos palatinos laterais, que vão começar a crescer e se fundirem e formando o restante do palato duro, palato mole e a úvula. E aí, então, vai fechar essa coana primitiva e vai surgir a coana definitiva. O desenvolvimento da faringe acontece caudal à cavidade nasal, e cefálica ao esôfago. É de origem do intestino anterior. E vão crescer células de maneira longitudinal, longitudinal é, e transversal. Vai ocorrer, então, esse crescimento de uma forma tão intensa que vai obliterar. Então, a faringe, no início, ela não tem luz. Ela é completamente obliterada. E por volta da oitava semana vai acontecer a apoptose e a faringe vai se canalizar. Se ela não se canalizar, ela vai, ser, vai ter uma má formação chamada de atresia de faringe. Se ela não é, sofrer o processo de apoptose da maneira correta e a luz ficar estreita, vai ser a estenose de faringe. A atresia de faringe ela é incompatível com a vida. O sistema respiratório inferior, que compreende a laringe, traqueia, brônquio e pulmões, é, vai acontecer da seguinte forma. A laringe vai ser uma parede ventral caudal da faringe, e aí vai surgir uma fenda, que é uma fenda chamada laringotraqueal. E nessa fenda vai surgir o divertículo laringotraqueal, que vai dar origem à laringe e à traqueia. O divertículo se alonga e forma o broto respiratório. É, surge uma prega traqueoesofágica e, posteriormente, forma o septo traqueoesofágico separando o sistema digestório do respiratório. A epiglote, ela começa a ser formada na quarta e, até a oitava semana, ela vai ainda estar tá se concluindo, sabe? Termina a sua, seu desenvolvimento na oitava semana, na região superior da fenda laringotraqueal. Vai acontecer uma fístula traqueoesofágica que... É, pode acontecer, na verdade, ela não é que ela vai acontecer. A fístula traqueoesofágica é uma má formação do septo traqueoesofágico. E aí, a criança vai ter muita tosse e engasgo de grande intensidade. Voltando a falar do broto respiratório, ele vai se alongar e formar uma bifurcação que originam os brotos brônquicos primários. Esses brotos brônquicos primários, ele vai ter o direito e o esquerdo. O direito, ele é, vai dar origem ao broto brônquico secundário direito superior, direito médio e direito inferior. O broto brônquico primário esquerdo vai formar o broto brônquico secundário esquerdo superior e esquerdo inferior. Os brotos brônquicos secundários, eles vão se ramificar para dentro dos lobos pulmonares, que são formados também por, pelo mesoderma. Essas ramificações brônquicas, elas continuam acontecendo depois que a criança nasce, até mais ou menos 7, 8 anos. É, e a co, acontece por ordens de ramificação brônquica. Então, colocar a criança para fazer natação é interessante, porque conforme a criança vai desenvolvendo é, os pulmões na natação, vai conseguindo fazer a inspiração mais profunda, estimula essa, essa ordem de ramificação brônquica. A maturação pulmonar ela acontece em quatro etapas. Da sexta até a décima sexta semana é a, a etapa pseudoglandular, que ela tem o brônquio com tecido epitelial de revestimento cúbico, então não vai ter as trocas, né? é, não vai ter a hematose. E também não tem alvéolos e não tem nenhuma comunicação com os capilares. Uma criança que nasce nesse período é completamente incompatível com a vida. De 16 até 26 semanas é a etapa do período de canaliculação, que é também chamado de período canalicular. Vai ter o início da formação dos sacos terminais, vai ter contato com o capilar, só que o tecido epitelial de revestimento ainda é cúbico, o que dificulta também a hematose e também não tem surfactante. Então, o um bebezinho que nasce nesse período, ele vai sofrer da síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. De 26 semanas até o nascimento é a etapa do período de saco terminal. Muitos sacos terminais vão começar a ter contato com os capilares, as células já estão pavimentosas, já começa a possuir surfactante feito pelos pneumócitos 2, mas ainda não possui os alvéolos. De 32 semanas aos 8 anos é uma etapa do período alveolar, que é o desenvolvimento dos alvéolos e maturação final. Essa etapa de período alveolar, ela se sobrepõe à etapa do período de saco terminal, porque a de saco terminal é de 26 semanas até o nascimento, e a etapa de período alveolar é de 32 semanas aos 8 anos de, de idade dessa criança.